0: Heute schon geforscht, der Podcast von Welt der Physik.
1: Über unseren Prozess schaffen wir es, dass wir eben diese Fluktuation der Wind- und Sonnenenergie über den Erdgasspeicher ausgleichen und dann, wenn mal nicht die Sonne scheint und kein Wind weht, dass wir dann wieder Strom machen über die flexiblen Gaskraftwerke.
2: Sagt Michael Sterner vom Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik in Kassel.
0: Hier ist Welt der Physik mit Podcast-Folge 58. Mein Name ist Maike Pollmann.
2: Und ich bin Jens Kube. In unserem Schwerpunkt stellen wir Ihnen eine interessante Möglichkeit vor, um überschüssigen Strom aus erneuerbaren Energien zu speichern, nämlich in Form von synthetischem Erdgas. In unseren Nachrichten geht es heute um optische Herzschrittmacher, um pulverisierte Planeten und um abgelichtete Atome in einem Quantengas. Veranstaltungstipps haben wir dieses Mal für Hamburg, Bremerhaven und Genf.
0: Energie ist …
2: Das ist
1: eine … Das kann ich nicht sagen.
0: Energie bedeutet für mich in erster Linie Komfort. Durch Energie funktionieren Autos, Schiffe zum Teil, Heizung und Strom, oder? Die Zukunft der Energie. Das Wissenschaftsjahr 2010. Schon in zehn Jahren soll Deutschland 20 Prozent seines Energiebedarfs über erneuerbare Quellen decken. Dazu muss die Energie ganzjährig und kontinuierlich zur Verfügung stehen. Das ist vor allem im Stromnetz ein Problem, da Photovoltaikanlagen nur tagsüber Leistung bringen und Windräder sich mal mehr und mal weniger stark drehen. Bisher können solche Schwankungen nur über Kurzspeicher ausgeglichen werden.
1: Die Pumpspeicher, die in Deutschland existieren, die haben eine Kapazität von 0,04 Terawattstunden. Terawattstunden ist eine Stromeinheit. Wir verbrauchen im Jahr ungefähr 620 Terawattstunden und 0,04 ist da im Vergleich relativ wenig. Auch wenn wir jetzt die Elektromobilität anschließen und alle Autos verfügbar machen, reicht das auch nicht aus. Wir brauchen deutlich größere Speicher.
0: Michael Sterner vom Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik in Kassel möchte deshalb ein viel größeres Speicherreservoir nutzbar machen. Das deutsche Erdgasnetz. Es kann bis zu 200 Terawattstunden Energie in Form von Gas bereithalten. Sterner und seine Kollegen haben deshalb eine Methode entwickelt, mit der das Erdgasnetz den überschüssigen Strom aus Wind- und Sonnenenergie speichern könnte.
1: Wir machen das, was die Natur macht. Die Natur speichert über Jahrhunderte die Energie in Form von fossiler Energie und von, von Biomasse über die Photosynthese. Was macht die Photosynthese? Sie nutzt die Sonnenenergie um Wasser in seine Bestandteile, Wasserstoff und Sauerstoff, aufzuspalten. Aber dann bleibt sie nicht beim Wasserstoff stehen. Den Sauerstoff gibt sie ab, das ist das, was wir einatmen. Was wir ausatmen, ist CO2. Und dieses CO2 nimmt sich jede Pflanze zum Wasserstoff hinzu und generiert daraus die gespeicherte Energie. Wir bilden jetzt diesen Prozess nach und machen aus Wind- und Sonnenenergie über Wasserstoff und die Hinzunahme von CO2 auch gespeicherte Energie. Das heißt, wir machen aus Windenergie Gas.
0: Die Forscher nutzen also den erneuerbaren Strom, um Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff aufzuspalten und anschließend aus Wasserstoff und CO2 Methan zu gewinnen. Methan hat die gleichen Eigenschaften wie natürliches Erdgas. Man kann damit Erdgasautos betanken, Räume heizen oder durch Verbrennung in einem Kraftwerk wieder Strom erzeugen.
1: Und das Faszinierende bei unserem Konzept ist, dass wir halt wirklich erneuerbare Energie langzeit speicherbar machen, dass wir es verfügbar machen in einer Form, die jeder kennt. Jeder hat schon mal mit. Gas er hat gekocht, Erdgasautos gibt es heute. Das ist ein entscheidender Unterschied zu Wasserstoff. Und Gaskraftwerke stehen auch in der Landschaft, die wir auch später brauchen, damit wir halt die, die Fluktuationen der Wind- und Sonnenenergie ausgleichen.
0: Woher das CO2 für den Prozess kommt, dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Man könnte zum Beispiel die Abgase aus fossilen Kraftwerken auf diese Weise binden. Wenn das Methan aber später verbrannt wird, würde das gesamte CO2 letztlich doch in die Atmosphäre gelangen. Damit ihr Verfahren klimaneutral bleibt, wollen die Forscher stattdessen Biomasse nutzen.
1: Die Biomasse holt das CO2 aus der Luft und in verschiedenen Prozessen wird es dann wieder freigesetzt bei der energetischen Nutzung der Biomasse. Das ist vorwiegend der Prozess der Biogasanlagen. Also man vergehrt Biomasse zu Biogas. Biogas ist ein Gemisch von 50, 60 Prozent. Methan und dem Rest CO2. Und da haben wir eigentlich schon das ideale Gasgemisch. Wir könnten jetzt einerseits das CO2 abtrennen und nur das reine Methan oder das reine Erdgas einspeisen. Das wird heute auch gemacht. Oder wir nehmen halt dieses CO2, wir verwenden dieses CO2 und machen zum Biogas noch Wasserstoff hinzu. Und dadurch können wir dann halt den Ertrag nochmal verdoppeln von der Biogasanlage mit Hilfe von Windwasserstoff.
0: Eine besonders saubere Lösung wäre, CO2 aus der Luft zu filtern. Allerdings gibt es noch nicht die nötige Technik, um das im großen Maßstab durchzuführen. Für eine kleine Versuchsanlage dagegen wird genau dieses Konzept genutzt. Die Anlage steht im Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung in Stuttgart und wird von Ulrich Zuberbühler betreut.
3: Wir trennen dazu das CO2 aus der Luft mit einem Waschprozess ab, haben es dann als Carbonat in der Salzlösung, aus dieser Salzlösung wird das äh, CO2 wieder gestrippt mit äh, Elektrodialyse, dann haben wir das CO2 gasförmig und aus Strom machen wir mit Wasserelektrolyse Wasserstoff, aus dem dann mit dem CO2 Methan synthetisiert wird.
0: Die Anlage haben die Wissenschaftler aus Kassel und Stuttgart gemeinsam geplant und aufgebaut. Unterstützt werden sie von der Firma Solarfuel. Das Methan, das hier entsteht, wird in Tanks gesammelt und liefert Treibstoff für ein Erdgasauto des Instituts. Erst wenn es in größeren Mengen produziert werden kann, soll es ins Erdgasnetz fließen.
3: Also bislang ist das Erdgas fossil, kommt aus Russland oder aus der Nordsee teilweise noch. Wenn man aber jetzt den Anteil regenerativen Erdgas haben möchte, kommt es bislang eigentlich nur aus der Fermentation aus sogenannten Biogasanlagen, die Gas einspeisen. Und mit dieser Technologie hätte man natürlich die Möglichkeit, diesen Anteil deutlich zu erhöhen.
0: Bis 2012 soll eine größere Anlage entstehen, die eine Leistung von 10 Megawatt hat und von einer Biogasanlage mit CO2 versorgt wird. Allerdings geht bei dem Prozess wesentlich mehr Energie verloren als bei einem Pumpspeicherkraftwerk. Das würde den Strom aus Methan teuer machen.
1: Aber genauso wie bei erneuerbarem Strom, wie bei grünem Strom, kann es sein, dass der Verbraucher irgendwann sagt, also mir ist es das wert, dass ich mehr dafür zahle, dass ich CO2-neutralen Strom beziehe, sich Grünstrom Strom beziehe, anstatt grauen Strom zu beziehen. Und langfristig werden die Kosten sinken, weil wir auch Strom günstiger einkaufen können. Weil wir rechnen damit, dass in 10, 20 Jahren dermaßen viel Wind- und Solarenergie installiert ist, dass sie diese Energie einfach zu gewissen Zeiten gar nicht nutzen können. Und dann wird sie sehr, sehr billig.
0: Für die Zukunft könnte Michael Sterner sich vorstellen, den Strom aus Offshore-Windparks in den alten Erdgasförderstätten der Nordsee zu speichern. Auch andere Länder hätten die Möglichkeit, Wind- und Sonnenenergie besser nutzbar zu machen und wären gleichzeitig weniger abhängig von ausländischen Gasimporten, indem sie einfach ihr eigenes Erdgas produzieren.
2: Wenn Sie sich ein genaueres Bild über die Methangewinnung aus erneuerbaren Energien machen wollen, empfehlen wir unseren Videobeitrag zum Thema. Zu finden auf unserer Homepage www.weltderphysik.de oder unserem YouTube-Kanal.
0: Energie ist Ein sehr rares Gut. Sonne ist Energie. Die Zukunft der Energie. Das Wissenschaftsjahr 2010.
2: Forscher aus den USA haben einen optischen Herzschrittmacher entwickelt. Ihnen gelang es, den Herzschlag von Vogelembryonen gezielt zu steuern, indem sie den Herzmuskel ultrakurzen infraroten Lichtpulsen aussetzten. Das Licht beeinflusst offenbar das sogenannte Aktionspotenzial der Herzmuskelzellen, welches als erster Schritt zur Muskelkontraktion gilt. Tatsächlich schlug das Vogelherz im Takt des Lichtpulses. Nach Ausschalten des Lichts fiel es wieder in den ursprünglichen Schlagrhythmus zurück. Herzschrittmacher nach diesem Prinzip würden schonender arbeiten als herkömmliche Elektrische, berichten die Forscher. Allerdings liegen sie für den Menschen noch in weiter Ferne. Zunächst muss nämlich geprüft werden, ob und wie der Lichtpuls bei den weniger durchscheinenden und komplizierter gebauten menschlichen Herzen wirkt.
0: Forscher konnten nun erstmals beobachten, welche Plätze Atome in einem hochgeordneten Quantengas einnehmen. Dafür kühlten sie eine Wolke aus Rubidiumatomen fast auf den absoluten Nullpunkt ab, so sodass die Wärmebewegung der Teilchen beinahe zum Erliegen kam. Bei solchen Temperaturen entsteht ein Bose-Einstein-Kondensat, in dem sich alle Atome im gleichen Quantenzustand befinden. Dann erzeugten die Wissenschaftler mit Hilfe von Lasern ein optisches Gitter aus kreuzweise stehenden Lichtwellen. Die Atome ordneten sich in den helleren Bereichen des Gitters an, also gewissermaßen in den Vertiefungen, die energetisch günstiger sind als die dunkleren. Um die einzelnen Atome sehen zu können, bestrahlten die Forscher das Gas mit einem Laser und fingen die dabei ausgesandten Fluoreszenzphotonen ein. Durch ein spezielles Mikroskop ließen sich so die Atome auf ihren Gitterplätzen ausmachen. Wenn jeder Platz des Gitters von einem Atom besetzt ist, könnten die Teilchen theoretisch als Bits eines Quantencomputers, sogenannte Q-Bits, Informationen speichern. Eine andere Idee ist, sie als sogenannte Quantensimulatoren in der Festkörperphysik einzusetzen. In den Modellsystemen ließen sich Quantenzustände imitieren, die in der Natur nur sehr schwer zu beobachten sind.
2: Enge Doppelsterne bieten keine ideale Umgebung für die Entwicklung von Leben. Das zeigen Beobachtungen mit dem Weltraumteleskop-Spitzer. Bei drei von zehn untersuchten Doppelsternsystemen stießen die Forscher auf Scheiben aus heißem Gas, die sie als Überreste der Kollision planetarischer Körper interpretieren denn mit einem Alter von mehreren Milliarden Jahren sind die sonnenähnlichen Sterne zu alt, als dass es sich dabei um die Staubscheibe aus der Entstehungsphase des Systems handeln könnte. Die plausibelste Ursache für den frischen Staub sind nach Ansicht der Wissenschaftler Zusammenstöße zwischen planetengroßen Himmelskörpern, die bei diesen Katastrophen förmlich pulverisiert werden. Denn die Sterne verlieren auf ihren engen Bahnen durch ihre magnetische Aktivität an Energie und nähern sich langsam aneinander an. Dadurch ändern sich die Schwerkraftverhältnisse in der Umgebung und die Bahnen von Planeten, Asteroiden und Kometen, wenn sie denn vorhanden sind, werden instabil. Am 2. September findet der 6. Hamburger Science Slam statt. Zehn Minuten stehen jedem Nachwuchswissenschaftler zur Verfügung, um dem Publikum sein Projekt in einem populärwissenschaftlichen Vortrag vorzustellen. Filme, Bilder, Gegenstände, alle denkbaren Hilfsmittel sind dabei erlaubt. Am 2.9. beim Science Slam im Haus 73 in Hamburg.
0: Am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven bearbeiten Wissenschaftler das älteste Eis, das je in Menschenhand war. Da das Eis die Zusammensetzung der vergangenen Atmosphäre eingefangen hat, können die Wissenschaftler durch eine Analyse der Bestandteile viel über das Klima der vergangenen 800.000 Jahre lernen. Einen Einblick in die Arbeit im Eislabor können sie am 4. September ab 11 Uhr im Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven erhalten. Um Anmeldung wird gebeten.
2: Am CERN in Genf findet vom 10. bis zum 15. Oktober der erste Workshop des Netzwerks Teilchenwelt für Lehrer statt. Neben Vorlesungen, etwa über Experimente am größten Teilchenbeschleuniger der Welt, können die Teilnehmer in Workshops auch mehr über Schülerexperimente zum Thema Teilchenphysik erfahren. Auf dem Plan stehen außerdem Besichtigungen der CERN-Experimente. Die Anmeldung ist ab sofort bis zum 12. September möglich unter mail.teilchenwelt.de.